0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hi, ich freue mich, hast du wieder eingestellt, bist du dabei, auch bei dieser Podcast-Folge und ich habe ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema Konflikte. Und wenn du vielleicht das Wort Konflikte hörst, dann magst du schon deine Augen rollen und denken oh mein Gott, jetzt wird's kompliziert. Ja, Konflikte ist ein Thema, das wirklich allgegenwärtig all ist, wo dir tagtäglich in unterschiedlichsten Situationen begegnet. Und die Frage ist, wie gehst du innerlich damit um und wie gehst du im Außen damit um? Je länger ich zu diesem Thema Konflikte nachdenke, moderiere, meine meine Schüler, meine Kunden begleiten, desto präsenter oder desto bewusster wird mir, dass wir permanent, egal wo, ständig Konflikte haben. Die inneren Konflikte mit uns selber, mit deinem eigenen inneren Team, die Konflikte mit anderen Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen. Also das ganze Leben besteht in irgendeiner Form aus Konflikten, wo wir uns vielen Konflikten überhaupt gar nicht bewusst sind, was wiederum natürlich Konflikte im Außen zusätzlich schürt oder eben sogar produziert. Und für alle, die es noch nicht wissen, mein erster Ratgeber ist ja vor circa vier Wochen auf den Markt gekommen. Und der zweite Ratgeber ist am Entstehen bzw. schon bald fertig. Und genau darum geht es. Ein Ratgeber zum Thema Konflikte, weil vermutlich auch du, wir hatten ja das alles nicht in der Schule, mit diesem Thema total überfordert bist. Und wenn du auch den Antrieb hast, Konflikte ganz, ganz mutig anzusprechen und sie irgendwie zu lösen, weil du es unbewusst tust, Wird dir da viel nächtlicher Schlaf geraubt? Das heißt, du bist unbewusst schon viel daran am Arbeiten, am Lösungen finden. Und was mache ich dann, wenn der andere nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle? Und, und, und. Jetzt die Du kannst natürlich X Seminare zum Thema Konflikte machen, wo es allenfalls auch darum geht, das Wissen zum Thema Konflikte zu bekommen. Trotzdem nützt dir auf der einen Ebene das Wissen nicht, wenn du nicht weißt, wie du damit in die Umsetzung gehst, beziehungsweise wie du selbst überhaupt zu diesem Thema gestrickt bist. Und hier möchte ich dir ganz kurz mitteilen, wir haben oder es gibt vier verschiedene Konflikttypen und gleichzeitig unterscheidest du ja auch zu der Konfliktstrategie, gehe ich damit bewusst oder eben unbewusst um. Das heißt, Wir haben eine oder es gibt eine Konfliktstrategie, das ist die Flucht. Du kannst ganz bewusst flüchten oder du kannst unbewusst flüchten. Und dieses klassische Flüchten, das war zu meinem äh, Jahrgang so dieses Thema, ich gehe mal kurz Zigaretten holen und weg war diese Person. Dass dieses Flüchten, aus dem den Raum verlassen oder einfach das Gespräch unterbrechen, das kann unbewusst geschehen, dass jemand einfach damit überfordert ist oder eben sehr wohl bewusst und das sicher auch eine Form der Macht äh, beinhält, im Sinne von, ich lasse jetzt den anderen da einfach im Regen stehen und haue ab. Eine andere Konfliktform ist die, der Verharmlosung. Die Verharmlosung, das ist eine Form, die sicher ganz, ganz viele Mütter mit ihren Kindern machen in Bezug auf, wenn sie mit Liebeskummer nach Hause kommen. Egal, ob jetzt du männlich oder weiblich bist und dir zuhörst, du hast den ersten Liebeskummer, du kommst nach Hause. Was sagt so eine liebevolle Mutter? Ach, Kleines oder hey, mein Junge, es gibt nur so viele Frauen, die auch hübsche Töchter und hübsche Söhne haben. Oh, das ist so eine tolle, super Erklärung, die in diesem Moment du weder hören wirst, noch dich weiterbringt, aber das Thema wird damit verharmlost. Auch dieser klassische Spruch, morgen ist auch noch ein Tag, hm, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, auch das gehört ganz klar zu der Verharmlosung dieses Konflikts, also eine klare Konfliktstrategie. Dann gibt es natürlich noch den, die anfangen zu ballern und das ist der Angriff. So, wenn ich jemanden anfange anzugreifen, als eine bewusste oder unbewusste Strategie im Sinne von, ich mache ihn jetzt erstmal verbal klein, ich hau ihm mal auf den Dez und schau dann mal, was danach passiert. Und Das ist natürlich ähm, eine Geschichte, wo du auch das Sprichwort kennst. Hunde, die bellen, die beißen nicht. Und das ist vermutlich nicht die beste Strategie, dass du den anderen dafür öffnen kannst, dir zuzuhören, was du denn effektiv für ein Problem hast. Sondern er ist eingeschüchtert, er fängt an zu mauern, er macht zu und was passiert dann? Er reagiert oder sie reagiert mit Abwehr. Die beste Konfliktstrategie, die du haben kannst, das ist der Konsens. Und der Konsens, Achtung, das ist nicht gleichzusetzen mit dem Kompromiss. Denn der Kompromiss, es das heißt doch auch so schön, das ist ein fauler Kompromiss. Es gibt aber auch keinen guten Kompromiss. Bei einem Kompromiss verlieren immer beide Parteien. Das Bei einem guten Kompromiss vielleicht nicht so viel und darum ist man geneigt zu sagen, hey, dieser Kompromiss ist jetzt gut, der faule Kompromiss kommt vermutlich daher, dass eben beide Parteien viel verlieren und das will halt weder die eine noch die andere Partei. Und von daher ist ein Kompromiss immer die schlechteste Strategie, die du haben kannst, wenn du unbewusst den Konsens anstrebst. Und Dazu gibt es so ein schönes Beispiel, wo eine Mutter zwei Kinder hat und beide Kinder sagen, Mama, ich will diese Orange. So, und was macht eine liebevolle Mutter? Sie nimmt diese Orange, sie teilt sie in zwei Hälften und gibt beidem Kind eine Hälfte. Das ist ein Kompromiss. So, jetzt sagt das eine Kind aber... ich brauche den Saft, weil ich möchte Orangensaft trinken. Und das andere Kind sagt, ja, aber ich brauche doch nur die Schale, weil ich möchte einen Orangenkuchen backen. Und das ist das Orangenaroma dazu. Ich brauche die Schale, um sie zu reiben. Hätte die Mutter die Orange geschält und die Frucht der einen, das wäre eine Tochter oder das dem einen Kind gegeben und die Schale dem anderen Kind, dann wäre das diese eben sogenannte Win-Win-Lösung. Und um diese Win-Win-Lösung auch anzustreben, ist es natürlich eine Grundvoraussetzung, den anderen zu fragen, was möchtest du denn? Was, was ist deine Intention? Was willst du damit machen? Und natürlich den Konflikt. Partner auch dazu. Ja, und wenn dann beide sagen, wir wollen Orangensaft, dann ist dann halt so die Frage, vielleicht kann heute, heute jemand diese Orange haben und am Nachmittag gehen wir einkaufen, und wir kaufen noch mal eine Orange und dann haben beide diese Orange. Diese Konsensstrategie, dass aus einem möglichen Konflikt, und hier möchte ich dir ganz klar sagen, egal was es für ein Konflikt ist, in dir selber, Geht es ja auch immer nur darum, das Bestmögliche aus dir rauszuholen, das innere Team in dir noch mehr zusammenzuschweißen, dass sie vollumfänglich dir dienlich sein können. Und das ist nichts anderes, als wenn du im Außen ein Team leitest, wo ein oder zwei Personen immer wieder querschlagen und du in deiner Rolle als Führungskraft darin gefordert bist zu schauen, was denn da diese Konfliktpartner beschäftigt und wie man dieses Thema nach der wenn win strategie nach der Konsensstrategie auch lösen kann. Die Konflikte, die sich zeigen, das ist nie, nie schlecht. Das möchte ich dir hier wirklich sagen, ein Konflikt Auch wenn du denkst, boah, das ist anstrengend, das mag mag schon sein, aber das, was dabei rauskommt, wenn zwei Menschen sich hinsetzen, darüber sprechen und zwar, und hier möchte ich auch nochmal ganz klar betonen, hier geht es darum, in einer wertschätzenden Haltung dem anderen gegenüber zu bleiben ob ich damit einverstanden bin oder nicht, aber aus irgendeinem Grund steht der andere da, wo er ist, aus irgendeinem Grund hat er so entschieden. Und dann geht es darum, ja auch zu schauen, warum bin ich dort, wo ich bin, was ist meine Haltung und wo kann ich meine Haltung adäquat dahin bringen, dass ich meinem Konfliktgegner Eine positive Haltung entgegenbringen kann. Nur das ist natürlich die Basis, dass auch die andere Person weich werden kann, auf diesen Konflikt eingehen kann und auch seinen Beitrag dazu leisten. Und dieser Beitrag oder das, was beide dazu beitragen und auf einer respektvollen und ähm, ja, äh, respektvollen Ebene, Das ist etwas da draus, ist etwas möglich, was du dir im Vorfeld hast nie erträumen lassen. Das höre ich immer wieder von meinen Kunden, wenn wir gewisse Konflikte, also ich mit ihnen diese Konflikte auch äh, angehe Und schaue, was ist der eigene Beitrag zu diesem Konflikt? Wo ist allenfalls ein Großteil, was die betroffene Person für sich selbst lösen kann? Weil der Konflikt im Außen spiegelt im Grunde genommen deinen eigenen Konflikt im Innen. Also wenn du einen Konflikt mit einer Person hast, dann, das ist ein Tipp, den ich dir jetzt gerade gebe, kannst du dir vorstellen, was spiegelt diese Person, von welchem Teamplayer in dir und dann schau mal, ob du mit diesem Teammitglied ja genau einen ähnlichen Konflikt hast und dann kommt das im Außen auf dich zu und dann machst du natürlich Tschabum und dann geht's los und dann wird dein eigener Konflikt dieser Person gebracht, die allenfalls sehr irritiert ist und sagt, hey, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe mit dir überhaupt kein Problem. Also ganz viele Konflikte kannst du wirklich selber lösen. Und wenn du nicht weißt, wie, dann kaufe ein paar Wochen der neue Ratgeber. Konflikte sind geil und du lernst Nein sagen, wenn du weißt, wie es geht. Also hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf den nächsten Ratgeber. Und hier lasst dir gesagt sein, Konflikte sind immer und immer gut und zeigen, dass beide Konflikthähne oder beide Konfliktparteien immer etwas wollen vom anderen und das ist immer ein Beziehungsangebot. Das heißt im übertragenen Sinn, hey, ich mag dich, du bist mir wichtig, weil stell dir doch mal vor, mit jemandem, der dir total schnuppe ist, den, der dir nicht wichtig ist, würdest du da so viel Zeit investieren, um die, mit ihm in einen Konflikt zu gehen oder mit ihr? Nein, das würdest du logischerweise nicht tun, weil es ist ja nicht wichtig. Also überall da, wo du selber jemandem einen Konflikt bringst oder eben mit dir einen Konflikt hast, ist das nichts anderes als, hey, das ist wichtig, ich habe mich gern, ich habe dich gern und ich möchte das gerne mit dir lösen. Und das ist mal das Wichtigste, einfach zum Thema Konflikte zu wissen, weil die Glaubenssätze rund zum Thema Konflikte, sie sind anstrengend, sie sind zerstörerisch, sie sind immer mit Tränen verbunden, nächtelange nicht schlafen können, mit Bauchschmerzen und überhaupt körperlichen Schmerzen und und und. Das sind einfach Ammenmärchen, weil halt Dieses Schulfach eben leider fehlt, was so so wichtig wäre, dass schon Kinder lernen, Konflikte konstruktiv anzugehen und selber zu lernen, was habe ich denn für ein favorisiertes Konfliktverhalten, weil auch Kinder bereits die Konflikte von Mama und Papa, also beziehungsweise ihr Verhalten von den Eltern logischerweise übernehmen und genauso auf ihre Kolleginnen im Kindergarten und Kollegen übertragen weil das ja zu Hause die Norm ist, Papa gibt den Ton an, die Mama fängt an zu weinen, dann muss Papa Mama trösten und, 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 und. Das sind die Geschichten, wie Kinder nachher meinen, dass Konflikte genauso bewältigt werden, weil die Eltern haben das vorgemacht. So, und ich sage dir, nein, Konflikte kann man auf einer konstruktiven Ebene bewältigen. Dazu braucht es natürlich klar Handwerkszeug und Konflikte sind da, um was Cooles zu erschaffen, um ähm, einen neuen Schritt zu kreieren. Konflikte setzen Energie frei. Sie verbinden Menschen wieder, wenn dieser Konflikt aus dem Weg geräumt ist und in der Regel erhalten alle immer mehr, als das, was sie sich haben erträumen lassen. Und das ist möglich, wenn Konflikte so früh wie möglich auch angesprochen werden, weil, lass dir gesagt sein, ein Konflikt hat unterschiedliche Phasen. Im Ganzen sagt man ganz klar, ein Konflikt hat neun Phasen, von einer anfänglichen Irritation bis hin zum gemeinsamen in Abgrund. Und Du hast das sicher schon in irgendeinem Kinofilm gesehen von der Rosenhochzeit zum Rosenkrieg und da drin gibt es verschiedene Phasen und die ersten drei Phasen von einer Irritation bis zu einer Verhärtung, da kann immer die Win-Win-Lösung angestrebt werden. In der Phase 4, 5, 6 da wird es schon schwierig und da braucht man in der Regel auch einen Coach, einen Mediator oder einen Moderator. Und dabei geht es dann schon nicht mehr um einen Win-Win, sondern um eine lose win Also das heißt, der Konflikt ist bereits schon so verhärtet, dass einer dieser zwei Parteien wirklich nachgeben muss. Und die letzten drei Phasen, die enden im Krieg wie wir das weltweit in den letzten Jahrhunderten auch immer gehabt haben und hier ist weder eine Win-Win noch eine Lose-Win. Hier geht es nur noch um Lose-Lose. Also beide die in Abgrund gehen und hier hilft auch keine Moderation und kein Moderator. Also schaut, dass ihr die Konflikte so schnell wie möglich ansprecht und diesbezüglich braucht es natürlich das Bewusstsein, ist es mein eigener Konflikt. Kann ich den überhaupt für mich selber lösen? Und ich sage dir, 80% der Konflikte kannst du mit dir selbst ausmachen, weil Menschen da draußen auch nichts anders sind als Spiegel von dir selber mit den Konflikten, mit deinem inneren Team. Was dein inneres Team ist, fragst du dich vielleicht, dann sage ich dir, das sind Persönlichkeitsanteile in dir, die gewisse Charakteren im Außen zeigen, von der pünktlichen zu unpünktlichen, von der ähm, geizigen zu der großzügigen, von so wie du dich beschreibst, gibt es immer einen klaren Gegenpol, im Positiven wie im Negativen und das macht bei einer gesunden Persönlichkeit sehr schnell 40 und noch mehr Persönlichkeitsanteile. Ja, und die sind natürlich im polaren... Aspekt unterschiedlich unterwegs, haben unterschiedliche Bedürfnisse und das macht in dir Spannungen, weil, ganz kurz erklärt, du möchtest etwas umsetzen, du hast eine coole Idee und der mutige Teil in dir, der bestärkt dich. Wenn du aus lauter Gewohnheit da mit dieser Idee zu deinem traurigen Teil gehst und ihm zum Beispiel das erzählst und ihn fragst, wie findest du das, dann kann dieser traurige Teil nur auf der traurigen Ebene antworten und wird dir vermutlich die Motivation nehmen. Oder du gehst zu deinem ängstlichen Teil. Der kann ja auch nur aus der Angst heraus reagieren und er wird alles Mögliche an Erklärungen finden, um dir aufzuzeigen, dass es jetzt nicht der richtige Moment ist, dass ähm, du zu wenig parat bist, zu wenig Wissen hast, zu wenig Geld hast, zu wenig Zeit und überhaupt das Risiko ist viel zu groß. Der ängstliche Teil kann dir keinen Mut zusprechen, weil er nur aus der Angst heraus agiert der mutige Teil sehr wohl. Die fröhliche, die kann dir die Fröhlichkeit bringen und die traurige bringt dir die Traurigkeit. Und es ist deine Entscheidung, in welches der Hotelzimmer in dir, wo diese Anteile wohnen. Ich sage dir immer mal gerne, du bist wie ein Hotel und in jedem Zimmer was ausgebucht ist, da hockt irgendein so Teil von dir. Und wenn du das ganz bewusst für dich steuern kannst, dann hast du schon ganz viele Konflikte selber bewältigen können, indem du für dich selber das Bewusstsein hast, wer streitet denn da in dir? Ist das der Teil, der endlich sagt, hey, mach mal vorwärts oder ist es der Teil, der dich ewig zurückhält und der dir sagt, Mensch, jetzt überleg doch noch mal und, und das ist noch nicht die richtige Zeit oder du hast noch viel zu wenig Wissen. Ja, und dann hast du zwei Anteile, die einer nach links und der andere nach rechts gehen will. Das macht Spannungskopfschmerz, das macht Bauchweh, das macht einfach Durchfall oder Verstopfung oder... All das, was viele ja für sich körperlich immer wieder wahrnehmen, wenn sie diese Zerrissenheit spüren. Ja, und dann überlege dir, wie kannst du diesen Teil, der dich da zurückhält, der will ja nur was Gutes für dich. Der möchte dich aus irgendeinem Grund beschützen, vielleicht, weil du schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Und dann rede mal mit diesem Teil und sag, hm, was ist denn, was ist denn, Dein Problem und wie kann ich dich da ins Boot holen? Und das ist die Konfliktbewältigung, wie du das mit einer Freundin im Außen ja auch tun würdest, die immer sagt, nee, ich weiß nicht und nee, ich habe keine Lust oder oh, ich glaube, das ist nicht der richtige Moment. Da würdest du ja dann auch irgendwann mit ihr diesbezüglich ins Gespräch gehen und nachfragen und sagen, jetzt erklär mir doch mal, was ist eigentlich los mit dir? Und dann erfährst du eine Geschichte und dann denkst du, okay, so wie ich das jetzt höre, kann ich das verstehen. Also, mit diesem Podcast hast jetzt du vier unterschiedliche Konfliktstrategien gehört. Der Angriff, Bellen, den anderen klein machen, die Flucht, die Verharmlosung und der Konsens. Und du weißt, dass Konflikte so früh wie möglich angesprochen werden sollten, dass Konflikte ein Beziehungsangebot sind, dass derjenige, der dich ärgert, der sagt dir indirekt, du bist mir wichtig, ich hab dich lieb oder ich liebe dich und dass daraus was Geiles entstehen kann. Und darum mein Slogan Konflikte sind geil, weil das dir Wege und Erkenntnisse ermöglichst, die du von alleine nicht machen kannst. Und dazu brauchst du dir jemanden, der dir das Leben ein bisschen schwer macht. Und wenn du das mal auf dieser Ebene betrachtest, dass jeder, der dir einen Konflikt bringt, dir indirekt damit sagt, du bist wichtig und dir früh genug hinsetzen könnt, deine Ängste überwinden kannst aus einer respektvollen und weichen Ebene deinem Konfliktpartner begeben kannst, dann kann auch der andere weich werden und kann deine Bedürfnisse anhören und nachher seine Bedürfnisse mitteilen. Daraus findet ihr einen gangbaren Weg, das ist der Konsens und daraus wird wieder ganz viel Energie frei und ihr rutscht wieder ein Stückchen näher zusammen. Das ist das, was Menschen verbindet und entsprechend Höhenflüge möglich sind. Das war mein Podcast von letzter Woche. Am Donnerstag kommt nochmal einer. Und von daher wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diese Woche. Egal, wo du gerade bist, fühl dich umarmt und denke immer daran, Konflikte, die sind geil. Tschüss zusammen.